0: Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast. Hallo,
1: da sind wir mit unserer Folge Nummer 39. Und wir sprechen über die Immobilien in Zeiten von Corona. Also dein Haus in Zeiten von Corona oder das Haus, was du dir wünschst. Dabei geht es um die Frage, wann eine eigene Immobilie für dich überhaupt sinnvoll ist, wer sich eine solche Immobilie in unsicheren Zeiten überhaupt leisten kann, woher du eine preiswerte Immobilie bekommst, ob die eigentlich anders aussehen muss als vor einem Jahr Stichwort Homeoffice und schließlich, wie du die Immobilie günstig finanzierst. Das weiß ich natürlich nicht alles selbst. Deshalb ist heute Dirk Eilinghoff bei mir unser Experte für die eigenen vier Wände. Hallo Dirk. Hallo Hermann. Vor drei Jahren hast du das erste Mal unseren Ratgeber kaufen oder mieten geschrieben. Mhm. Was hat sich denn eigentlich seitdem verändert?
0: Also eine ganze Menge hat sich verändert und vor allen Dingen natürlich in den letzten sechs Monaten. Vorher hatten wir eine Zeit, wo wir relativ stabil gesehen haben, dass die Preise jedes Jahr ansteigen für Immobilien und gleichzeitig die Zinsen vergleichsweise niedrig waren. Und jetzt die große Frage, die so im Raum steht, ist, wie hat Corona eigentlich den Markt verändert und vor allen Dingen natürlich die Nachfrage nach Immobilien.
1: Und hat es die Nachfrage verändert?
0: Da gibt es natürlich noch keine Zahlen dazu, denn das ist ja alles noch relativ frisch. Wir haben quasi im März den Lockdown gehabt und dann mehrere Monate lang gesehen, dass das Ganze so ein bisschen zum Erliegen gekommen ist. Also man konnte ja keine Wohnungen oder Häuser besichtigen, nur im Internet. Deswegen wurde im März und dann April das, was noch so an Käufen unterwegs war, das wurde dann noch quasi eingetütet und dann wurde es doch deutlich ruhiger. Aber wie stark jetzt sich das ausgewirkt hat, das wissen wir im Moment noch nicht.
1: Aber eigentlich ist es doch so, dass sich die grundsätzliche Frage, ist das was für mich, so eine Immobilie, sollte ich also sozusagen was Eigenes besitzen? Komme ich damit klar? Kann ich auch sozusagen notfalls mal als Klempner mich selber betätigen und die Steckdose selber auswechseln? Das hat sich doch eigentlich nicht verändert, oder?
0: Das hat sich auf keinen Fall verändert. Es kann höchstens sein, und das ist ja immer ein wichtiger Punkt, wie sich jetzt Preise in den nächsten Monaten entwickeln werden. Ansonsten natürlich, ob das für mich die richtige Entscheidung ist, vielleicht fangen wir dort nochmal an. Das hängt ja doch von einer ganzen Reihe von Punkten ab, die eigentlich jetzt erstmal mit, mit Immobilienpreisen nichts zu tun haben, sondern eher damit was man für ein Typ ist. Also ob man sich letztendlich selber um vieles kümmern möchte und kann oder ob man lieber den Vermieter mal anruft. Und natürlich, wie oft man beispielsweise plant oder absehen kann, dass man beruflich doch nochmal umziehen muss. Weil wenn man häufiger umzieht, ist man natürlich mit einer Mietimmobilie oder zur Miete sehr viel flexibler, als wenn ich irgendwo fest an einem Ort bin. Mhm. Und wir haben ja in Deutschland auch sehr hohe Nebenkosten beim Kauf. Und die sind dann ja erstmal auch weg, wenn ich dann nach ein paar Jahren schon wieder umziehen muss. Und ob dann eine Vermietung dieser Immobilie immer so die beste Lösung ist und man selber dann plötzlich Vermieter wird, das ist für viele Leute auch vielleicht nicht die ideale Lösung.
1: Das heißt also, ich äh, muss wissen, ob ich da eigentlich wohnen bleiben will, und ich muss auch gucken, wie das mit dem Eigenkapital ist. Also wenn ich an meiner erste Immobilie denke, also ich habe mit 31 zum ersten Mal ein Haus gekauft mit ganz sehr ja früh, Hermann. Ja, das mit und mit ganz wenig Eigenkapital und einem schlecht bezahlten Job. Aber das Haus war preiswert. Ich habe es sozusagen ähm, sehr günstig kaufen können. Hättest du mir damals dazu geraten, sowas zu tun, oder würdest du mir das in Zeiten von Corona zuraten?
0: Ja. Du, äh, als Journalist, mh, vielleicht hätte ich dir zu dem Zeitpunkt nicht zugeraten, weil ja dann doch vielleicht es so ist, dass du absehbar häufiger mal den, den Arbeitsort wechselst und vielleicht mal zu einer anderen Zeitung gehst. Das trifft wahrscheinlich auch für viele andere zu. Also am einfachsten ist es immer dann, wenn man doch schon auch in dem Alter ziemlich verlässlich mh, davon ausgeht, dass man erstmal an dem Ort bleibt, wo man, wo man jetzt quasi die Immobilie kauft und dann sagt, also hier möchte ich mich erstmal niederlassen und sei es jetzt erstmal mit der, mit der ersten Wohnung. Natürlich kann man nicht immer 15 Jahre in die Zukunft schauen und, und das Leben hat ja nun ein paar Überraschungen immer bereit, aber das wäre schon eine ganz gute Voraussetzung. Wenn ich ganz offen und flexibel mit Blick auf meinen Beruf unterwegs bin, dann macht es eigentlich mehr Sinn, erstmal ein bisschen Geld anzusparen für die Immobilie und nicht dann sozusagen gleich zuzuschlagen.
1: Also ich hatte eine, eine, einen festen Punkt, ich wollte nicht aus Berlin weg, sozusagen, das war ja damals Anfang, Mitte der 90er Jahre und ich wusste, dass Journalismus, wenn es andere Jobangebote gibt, dass das in Berlin eher mehr wird in der Zeit und dass es im Rest der Republik natürlich schwierig ist. Also wenn man dann irgendwie Nachrichtenchef bei einer Regionalzeitung wird und man ist da nicht mehr glücklich dann zu einer anderen Regionalzeitung, bedeutet immer, womöglich vom einen Ende der Republik ans andere zu ziehen. Also das hatte ich nicht vor und von daher hat das auch mit, dem, mit Berlin, das hat auch gut geklappt. Aber du hast gesagt Eigenkapital bilden. Wie viel Eigenkapital sollte man denn haben?
0: Ja, es gibt immer die alte Zahl, die sagt, 20 Prozent des Kaufpreises sollst du mit bei der Finanzierung mitbringen. Und dann haben wir natürlich noch die Nebenkosten, also Grunderwerbsteuer, Notar und die Gerichtskosten bei so einem äh, entsprechenden Kaufen von der Immobilie. Und die sind dann je nach Bundesland und ob da ein Makler drin ist, also nochmal 5 bis äh, teilweise knapp an 15 Prozent heran. Und das äh, bedeutet dann, dass man schon, sagen wir mal, für so eine ideale Finanzierung einiges mitbringen muss. Wir können es ja mal überschlagen, also wenn man eine Immobilie für 400.000 Euro, und das ist ja heute noch nicht mal ein besonders hoher Preis, also wenn man 400.000 Euro ausgeben Möchte, dann wären das ja schon mal 20 Prozent beim Kaufpreis, also 80.000 Euro. Und dann sagen wir nochmal 10 Prozent für die Nebenkosten, das sind dann nochmal 40.000 Euro, das wären dann insgesamt 120.000 Euro. Und das ist natürlich schon eine Stange Geld. Das liegt natürlich auch daran, dass die Immobilienpreise in den letzten Jahren so stark gestiegen sind. Und jetzt muss man natürlich gucken: die Banken wissen natürlich, dass nicht jeder und oder nicht viele Leute so viel Eigenkapital mitbringen. Mhm. Insofern hat sich dieser Eigenkapitalanteil oder diese Forderungen der Bank dann doch ein bisschen verringert in den letzten Jahren? Und die geben sich auch mit 10 oder noch oder 5 Prozent Eigenkapital plus natürlich die Nebenkosten inzwischen gerne mal zufrieden.
1: Naja, ich habe damals eine andere Lösung gewählt. Ich habe eine preiswerte Immobilie gesucht, also auch damals schon nicht die 400.000er Variante. Und ich hatte zwei Antworten. Erstens, die darf gebraucht sein, dann ist sie billiger. Und wenn ich mehr Geld habe, kann ich sie mir ja schöner machen. Ich muss nur erstmal drin wohnen können. Und zweitens, ich habe sie ersteigert. Es gibt Versteigerungshäuser und bei den Amtsgerichten der Republik kannst du erfahren, welche Häuser und Wohnungen zwangsversteigert werden. Das geht ganz gut. Ich habe gerade heute Morgen nochmal nachgeguckt. Das heißt dann zvg.portal, da sind die Amtsgerichte alle gelistet und dann gibt es noch das eine oder andere das heißt dann zvg.com oder so, also so Webseiten, wo man gucken kann, wo Immobilien versteigert werden und welche. Und das reicht von der Drei-Zimmer-Wohnung in Berlin-Dahlem, 75 Quadratmeter für 600.000 Euro, bis zum Häuschen irgendwo an der Ostsee in einem kleinen Ort für einen Euro. Mhm. Startpreis.
0: Okay, Startpreis. Aber ähm, gut, Zwangsversteigerungen sind sicher eine interessante Möglichkeit, aber da gibt es natürlich ein paar Dinge auch zu beachten. Hast du dich denn damals dort eingearbeitet, damit du auch wusstest, wie das läuft? Ich habe
1: mehrere Dinge gemacht. Also erstens sind wir damals zu mehreren Zwangsversteigerungen vorher gegangen, bevor wir denn zugeschlagen haben, um mal zu gucken, wie das Feeling so ist, worauf man da aufpassen muss. Und das zweite ist, wenn du eine gebrauchte Immobilie kaufst, dass wir natürlich besonders viel Wert drauf gelegt haben, dass wir wissen, wie das so bautechnisch ist. Das heißt also, wir sind dann mit einem alten Architekten da reingegangen und unter dem Dachstuhl lang gekrabbelt und haben geguckt, ob das irgendwie soweit alles in Ordnung ist. Und dass das tatsächlich, also dass das Vorhaben, dass man die Immobilie erstmal so ein bisschen stehen lassen kann und nur ein paar Sachen machen kann, dass das auch sinnvoll und machbar ist. Wenn das Haus natürlich sonst zusammenfällt, dann geht das ja nicht. Also von daher, die beiden Voraussetzungen. Dazu mussten wir dann schon erfüllen.
0: Also, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und auch ein wichtiger Tipp zu sagen: Ich schaue mir das mal an, wie das überhaupt erstmal läuft. Man muss dann ja auch eine Sicherheitsleistung hinterlegen, wenn man da wirklich ernsthaft mitbieten will, von 10 Prozent des Verkehrswertes. Das heißt, man geht da auch schon so ein bisschen mit Vorbereitung natürlich rein. Und der zweite Punkt mit der Besichtigung, wenn das möglich ist, ist das natürlich immer ein Riesenvorteil. Aber das ist ja bei Immobilien in der Zwangsvorstreckung nicht immer möglich, dass man da reinkommt. Also das Gericht organisiert ja in der Regel keine Besichtigungstermine und man muss dann halt gucken, ob man vielleicht vor Ort mit dem Eigentümer dann sich einigt, dass man da rein kann. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man da berücksichtigen sollte.
1: Ich habe das immer so gemacht, dass ich, also mit dem Eigentümer redest du natürlich und wenn der nicht will, häufig waren da auch Mieter drin, dann äh, hilft es auch, wenn man sozusagen mit dem Hut in der Hand mal vorstellig wird und also wenn wenn es jetzt so ist, dass der Mieter drin wohnen bleiben will, ist das ein Problem. Wenn der Mieter sowieso weg will, was zweimal der Fall war, dann ist das natürlich hilfreich, weil dann kannst du mit dem auch darüber reden, was denn bisher ein Problem so aufgetreten ist und dann nett zu sein und charmant zu sein und mit denen darüber zu reden und vor allen Dingen, also also, dass sie ein gutes Gefühl dabei haben, das ist auf jeden Fall hilfreich. Wenn der natürlich wohnen bleiben will, dann ist das super, wenn ich die als Geldanlage kaufen will, weil dann habe ich erstmal da an der Stelle Ruhe. Es ist nicht so super, wenn ich da selber einziehen will, weil dann versteht er das natürlich als Bedrohung und wird mir im Zweifel
0: die Tür nicht aufmachen. Hm. Also, muss, man muss sich ein bisschen dieses Zwangsvollstreckungsthema... Da muss man sich ein bisschen rantasten, aber es gibt natürlich auch die klassischen Wege einfach über Immobilienportale, über teilweise äh, ja auch eBay-Kleinanzeigen, da gibt es ja inzwischen Immobilienanzeigen, solche Dinge. Und natürlich, wenn man wirklich aktiv auf der Suche ist, ganz klassische Wege bis hin zu einem kleinen Suchzettel, den man irgendwo dann mal aufhängt oder verteilt, auch in der Nachbarschaft, wo man gerne mal hin möchte. Vor allen Dingen, wenn es um kleinere Orte geht, mhm. dass man dort mal entsprechend einfach deutlich macht, dass man gerne kaufen möchte. Oder wenn man, das ist ja auch so ein klassischer Fall, man geht einfach sonntags, nachmittags spazieren und sieht dann plötzlich irgendwo eine Baulücke oder so ein leerstehendes Gebäude und fragt dann vielleicht doch mal die Leute, die da gerade im Garten sitzen, was es denn da auf sich hat und ob da jetzt vielleicht gerade eine Kaufgelegenheit ist.
1: Das ist ja der Kollegin gelungen. Ne? Also Annika hat ja auf diese Art und Weise ihre Immobilie, ich weiß gar nicht, ob wir das hier sagen dürfen, aber Annika hat auf diese Art und Weise ihre Immobilie gefunden und sie hat auch keinen zu hohen Preis bezahlt, sondern das ist tatsächlich auf die Art und Weise sozusagen ähm, spazieren gehen in der, in, der, in der gewünschten Nachbarschaft und dann was finden gelungen. Aber wie erkenne ich denn eigentlich die Frage mit dem Preis? Also äh, auch, bei, auch bei einer Versteigerung muss ich mir ja vorher klar werden, wie viel darf ich denn eigentlich dafür ausgeben? Wie viel darf das kosten? Was soll das? Gibt es da auch Daumenregeln, mit denen man arbeiten kann?
0: Ja, es gibt immer diese Regel mit dem Vielfachen des, der Netto-Kaltmiete. Man sagt also, was wäre jetzt für diese Wohnung oder für dieses Haus, was könnte ich da an Kaltmiete monatlich erzielen, nimmt das dann mal zwölf, dann hat man das auf das Jahr gerechnet und dann teilt man den Kaufpreis durch diese Summe und hat dann irgendwie so ein, so ein Vielfaches. Und da hat man äh, lange Zeit gesagt, so 20 bis 25 wäre so ein ganz guter Faktor, das 25-fache quasi der Jahresnetto-Kaltmiete als ein angemessener Preis Jetzt muss man allerdings sagen, dass das in den Großstädten, gerade wenn es um neuere Immobilien geht, in den letzten Jahren doch einigermaßen, ja man muss schon sagen, illusorisch geworden ist, zu dem Preis noch zu kaufen. Aber das ist halt so ein Indikator, gerade auch in, in so mittleren Lagen oder in nicht ganz so großen Städten. Ich frage mich immer, ob, das dann, ob man da so sehr viel weiterkommt. Ein ganz einfacher Weg ist natürlich einfach mal so zu schauen, zu welchen Preisen werden denn Immobilien gerade angeboten. Und da haben wir ja zum Glück jetzt inzwischen eine sehr hohe Transparenz auch, dass man auf den Immobilienportalen relativ genau sieht, was kostet denn so eine Immobilie erstmal oder wie viel verlangen Verkäufer für so eine Immobilie. Da ist es dann so, muss man häufiger mal noch einen gewissen Abschlag natürlich machen. Viele Verkäufer setzen bewusst ja ein bisschen höher an. Wobei wieder andere dann schon sagen, es ist besser, erstmal die Leute ranzuholen und in der Nähe des tatsächlichen Werts auch anzubieten. Und wenn dann mehrere Leute kommen, kann man immer noch auch gucken, dass man den Preis ein bisschen hoch bietet jetzt aus Verkäufersicht. Mhm. Also ich denke, dass die dass die Angebote, Angebotspreise erstmal ein ganz guter Indikator sind für die, einfach zu sehen, wo liege ich vom Preisniveau auf die, in dem lokalen Markt. Ich
1: finde diese 20 oder 25 Jahre Netto-Kaltmieten eine wunderbare Regel, wenn ich das als Geldanlage sehe. Also wenn ich tatsächlich denke, hm, das soll sich irgendwie nachher bezahlt machen und ich möchte vielleicht auch eine kleine Rendite dabei haben. Ja. Dann gibt es natürlich das Problem manchmal oder sozusagen zuallererst bei der ersten Immobilie geht es ja häufig auch um den Balkon der Träume. Also, also um die Frage, wo will ich denn gerne wohnen und wie soll das denn da sein? Und da ist es dann oft so, dass dann sozusagen gerade der Balkon der Träume was teurer ist als diese 25-Jahres-Netto-Kaltmieten. Wie gehe ich denn damit um?
0: Also wenn du denkst, dass die Immobilie etwas zu teuer ist äh, insgesamt? Ja, genau. Dann kannst du, natürlich im, du kannst natürlich immer versuchen zu verhandeln ähm, in so einer äh, Position. Aber äh, Und gerade, das jetzt sind wir wieder zurück bei Corona, ist es ja ganz interessant, wahrscheinlich gerade jetzt auch mal ins Gespräch zu gehen mit Verkäufern. Weil wir schon sehen, dass jetzt in den vergangenen Monaten die Verkäufe wahrscheinlich doch etwas zurückgegangen sind. Also da gibt es auch so Zahlen von einem größeren Maklerunternehmen, die gesagt haben, wir sehen, dass die Immobilien länger auf den Immobilienportalen stehen ist auch relativ klar, weil natürlich, wenn die äh, Kaufinteressenten nicht in, äh, sich das nicht genau angucken können und keine Besichtigung machen können, mhm. wenn äh, teilweise die Verwaltungen entsprechend nicht arbeiten oder anders beschäftigt sind, sodass ich dann mir quasi die Bauunterlagen nicht nochmal beim Bauamt holen kann. Und so, da gibt es da so ein paar Faktoren, die dazu führen, auch die Grundbuchämter sind vielleicht langsamer, ja? gibt es ein paar Faktoren, die dazu führen, dass wahrscheinlich jetzt die Anzahl erstmal zurückgegangen ist. Das heißt, die Immobilien sind länger auf den Portalen und äh, es ist jetzt eigentlich ein ganz guter Augenblick, sich nochmal das anzuschauen, was es jetzt eigentlich im Moment gerade gibt. Weil jetzt nach den Lockerungen kommen ja dann auch viele wieder zurück und auch da heißt es, dass das Angebot insgesamt etwas gestiegen ist. Also wir haben gerade so einen Moment, wo es eigentlich ganz gut ist, mal nachzuschauen.
1: Ist in Corona-Zeiten nicht die Möglichkeit, ein richtiges Homeoffice einrichten zu können? Also lieber... Ich sag mal, wenn ich jetzt 120 Quadratmeter habe, lieber fünf Zimmer zu haben, wo ein Zimmer nur zehn Quadratmeter oder acht hat, aber da kann ich auch ein Büro einrichten, als vier Zimmer zu haben, was ein bisschen großzügiger ist, aber ich dann nachher am Küchentisch Homeoffice machen müsste. Spielen solche Dinge eigentlich auch
0: schon eine Rolle oder wie, wie siehst denn du das? Gehen wir mal zu dem, als erstes auf den Aspekt ein, Hat sich jetzt wird sich die Nachfrage nach Immobilien verändern? Und da bin ich ziemlich überzeugt, dass das so kommen wird. Weil wir haben schon gesehen jetzt, dass in sehr vielen Unternehmen das Homeoffice sehr viel normaler werden wird und dass ich vielleicht nur noch ein- oder zweimal in der Woche dann wirklich vor Ort im Büro sein muss. Und das heißt ja, wenn ich ein bisschen außerhalb wohne, pendeln muss. Das heißt, Immobilien, die jetzt vielleicht so bisher eher so Randlagen waren, werden, glaube ich, für viele Leute dann, tendenziell erstmal interessanter, weil es einfach nicht mehr sozusagen die Pendelzeit pro Woche, die geht dann natürlich deutlich runter, wenn ich nur noch einmal die Woche überhaupt ins Büro fahren muss. Und das nehme ich dann vielleicht auch meinen Kauf.
1: Aber ich würde immer noch sozusagen am öffentlichen Nahverkehr sein wollen. Also nicht am, am Auto, nachher machen die die Innenstadt für Autos zu und da komme ich da nicht mehr hin. Also von daher ähm, würdest du aber auch sagen, also ich würde ohne öffentlichen Nahverkehr würde ich nicht wollen.
0: Ja, genau. Na gut, es gibt ja alle möglichen Varianten. Es gibt ja auch die Variante inzwischen, dass du dir ein schnelles E-Bike holen kannst und dann sind plötzlich 15 Kilometer auch nicht mehr so eine ganz lange Strecke. Mhm. Also da, glaube ich, verschieben sich gerade so ein bisschen die Wahrnehmung bei vielen Leuten und da kommen plötzlich Stadtbezirke in den und Randbezirke so ein bisschen in den Fokus, die vorher vielleicht nicht ganz so spannend waren. Und in diesen Randbezirken ist natürlich das Preisniveau, muss man sagen, etwas niedriger, als, als wenn ich ganz zentral unterwegs bin. Mhm. Und dann wird es vielleicht auch für viele Leute wieder möglich, darüber nachzudenken. Also das denke ich schon. Gleichzeitig das Gegenargument in gewisser Weise hast du auch ja genannt, hast gesagt, okay, eigentlich wäre es ja dann gut, wenn ich mehr Homeoffice mache, dass ich dann auch mehr Platz habe. Also brauche ich im Grunde eine, eine größere Wohnung und das kann dann schon diesen kleinen Preisvorteil vielleicht schon wieder auffressen, weil wenn ich vorher mit 100 Quadratmeter kalkuliert habe vielleicht für die Familie und denkt dann plötzlich, ja vielleicht müssen es doch 120 sein, mhm. dann wird natürlich auch die Immobilie gleich wieder teurer. Also solche Überlegungen sollte man aber jetzt inzwischen einbeziehen, weil ich glaube, dieser Zustand, dass wir dann im Homeoffice irgendwie von einem Zimmer ins nächste wandern, weil das eine gerade besetzt ist und äh, mhm. so, das ist kein Dauerzustand wirklich für konzentriertes Arbeiten.
1: Das stimmt, aber auf der anderen Seite, ich will auch nicht sozusagen zwei Autos haben müssen, um damit beide zur Arbeit kommen können, denn, weil ich so weit draußen bin. Also das, ist sicher, das sind so Geschichten, über die man nachdenken muss. Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Frage geredet, was für eine Immobilie, wie teuer ist die, was hat das mit Corona und Homeoffice zu tun? Was wir noch nicht besprochen haben, ist, wie kriege ich die denn billig finanziert? Und da bist du ja unser Oberexperte. Also, was würdest du machen?
0: Also ich würde als erstes immer mal schauen, überhaupt, wie ist mein Budget. Und da haben wir auf der Finanztipp-Seite den Hypothekenrechner, findet man auch unter Finanztipp Hypothekenrechner. Da kann ich erstmal mir genauer anschauen, was ist eigentlich so ein, so ein Kaufpreis, den ich mir anschauen kann. Und den ich dann auch, und das macht dieser Rechner, möglichst bis zum Einstieg in die Rente Rentenphase dann entsprechend finanzieren kann, wo ich dann nicht mit einer hohen Restschuld im Alter unterwegs bin, die mich dann in Probleme bringt. So, und wenn ich, das all, wenn ich das gemacht habe, dann ist natürlich die Frage, wie finde ich jetzt ein gutes Konzept für die ganze Finanzierung und eine gute Zinskondition. Also grundsätzlich ist es ja so, die Zinsen sind immer noch historisch niedrig, die waren jetzt im März waren die ganz extrem niedrig und sind aber jetzt auch über den Sommer immer noch sehr, sehr niedrig, historisch niedrig und das ist schon mal eine ganz gute Voraussetzung, Ein gutes niedriges Zinsniveau ermöglicht schon mal ganz viel und dann… Trotzdem sollte ich natürlich immer schauen, dass ich möglichst irgendwo einen Vergleich da hineinbekomme, einen Vergleich der unterschiedlichen Anbieter. Das sind ja in dem Fall dann die Banken und diesen Vergleich leisten halt große Kreditvermittler, die es ja bundesweit gibt, sowas wie die Interhyp oder Dr. Klein. Die vergleichen dann halt die Konditionen von bis zu 400 Banken und das ist schon mal ein sehr guter, eine sehr gute Voraussetzung, dass ich wirklich ganz nah an diesen Bestzins rankomme. Und dann gibt es natürlich immer noch meine Hausbank, bei der ich vielleicht mein Girokonto habe, die vielleicht auch eine Baufinanzierung macht. Gerade wenn es vor Ort ist, kennt die vielleicht auch noch meine, äh, den, den lokalen Immobilienmarkt und kann das ganz gut einschätzen, was die Bewertungen angeht. Also die sollte ich dann auch noch mal mit einbeziehen und in welcher Reihenfolge ich das jetzt mache, ob ich jetzt zunächst zu einem Kreditvermittler gehe und dann nochmal sage, guck mal, das bekomme ich über die und was bietet ihr mir an? Oder ob ich zuerst zur Hausbank gehe, dann nochmal zum Kreditvermittler und dann vielleicht gegebenenfalls nochmal zurück und sage, hier, ihr seid aber ein bisschen über den Marktkonditionen äh, gerade. Das kann ich mir dann aussuchen. Das ist so ein bisschen Geschmackssache und wie nah ich da jeweils dran bin. Mhm.
1: Äh, wie viel tilgen würdest du? Also weil, weil ich meine, natürlich, du hast ja recht, wenn ich jetzt weniger als ein Prozent Zinsen bezahlen muss, dann kann ich ganz, ganz viel an Schulden aufnehmen, aber wie viel würdest du denn tilgen? Also was macht denn Sinn? Du hast gesagt, bis 65 fertig sein oder bis 67 fertig sein ist sinnvoll. Ist das der Maßstab, der die Tilgungsrate vorgibt oder gibt es auch noch andere Maßstäbe?
0: Ja, die Banken verlangen inzwischen in der Regel eine Tilgung von, so also eine anfängliche Jahrestilgung von 3%. Früher waren das 2% und davor sogar manchmal noch 1%. Da war das Zinsniveau aber auch entsprechend anders. Also 3% würde ich schon sagen, ist so ein, so ein unterer Wert. Auch wenn einem manchmal der Projektentwickler oder der Immobilienverkäufer das ein bisschen anders rechnet. Also weil mit weniger als 3% werden die Laufzeiten für diese Kredite sehr, sehr lang, dann bin ich dann schnell bei 40 Jahren Laufzeit mhm. und so lange möchte ich eigentlich meinen äh, mein Baukredit nicht mitschleppen, sondern ich möchte da irgendwie absehbar fertig werden.
1: Also wenn ich das jetzt mal überschlage, wir hatten ja eben die 400.000 Euro Immobilie, ne? 100.000 hätte ich als Eigenkapital für alles da drumherum, dann habe ich 300.000 Kredit, 300.000 Kredit, 1% Zinsen macht 3.000 Euro, 3% Tilgung macht 9.000 Euro, macht zusammen 12, das heißt ein Tausender im Monat, soll dich für die Immobilienfinanzierung dann da aufbringen können. Das wäre sozusagen die Musterrechnung.
0: Ja, genau. Also das ist das eine. Wenn du mehr kannst, umso besser. Ja, also alles, was du nicht von der Bank benötigst und entsprechend worauf du keine Zinsen zahlen musst, ist auch bei einem niedrigen Zinsniveau gut. Ja, also man sagt ja häufig, sagen wir mal, ein Drittel des Haushaltsnettoeinkommens für Wohnen wäre so eine, es ist es auch so ein Richtwert, wenn du jetzt mit diesen 1.000 Euro da deutlich unterliegst und sagst, ich habe da eigentlich noch ordentlich Luft, dann solltest du entsprechend auch mehr tilgen oder zumindest dir Sondertilgungsmöglichkeiten sichern bei der Finanzierung, sodass du dann am Jahresende sagen kannst, ich habe hier nochmal 5.000 Euro und dann da ich die auch noch mal auf mein Baukreditkonto ein und werfe so gewissermaßen den Turbo so ein bisschen an mhm. bei meinem Baukredit.
1: Gut. Jetzt sind wir eigentlich bei allem durch. Wir haben uns gefragt, für wen das Sinn macht, wie sich das in Zeiten von Corona verändert hat, was das kosten darf und wie man das dann am besten finanziert. Also ich, ich mache jetzt mal eine Zusammenfassung sozusagen des, des Chefredakteurs und du widersprichst als Experte. Ja, es kann für euch eine ganz großartige Idee sein, jetzt eine Immobilie zu kaufen, wenn ihr genug Eigenkapital habt, einen halbwegs sicheren Job und die Idee, was ihr mit dem Haus wollt. Und dann solltet ihr sozusagen gucken, dass ihr eine gute Finanzierung bekommt mit so einem... Finanzierungsportal und eure Hausbank sprechen darüber und mindestens 3% tilgen oder sehen, dass ihr zur Rente jedenfalls fertig seid.
0: Stimmt das soweit? Ja, das sind schon mal zwei ganz wichtige Punkte, wenn man, wenn das alle berücksichtigen würden. Ich glaube, dann hätte niemand ein Problem jetzt mit den Finanzierungen oder mit dem Hauskauf.
1: Okay, gut. Dann sage ich, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Finanztipp-Anhänger, wenn das bei eurer Entscheidungsfindung weitergeholfen hat, dann erzählt das weiter, schenkt uns fünf Sterne oder ein Like bei Apple Podcast, bei Spotify oder dieser. Abonniert Tenhagens Corona Podcast und natürlich unseren Finanztipp Newsletter und dann führt euch Dirks ganze Ratgeber zu Gemüte. Der hat nämlich jede Menge Ratgeber auf finanztipp.de zu den Themen der Baufinanzierung verfasst und dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Und dann, ganz wichtig, in Zeiten von Corona vielleicht noch wichtiger, so richtig Freude an den eigenen vier Wänden habt ihr natürlich vor allem dann, wenn ihr gesund bleibt. Also, trotz Corona gesund bleiben. Das wünschen euch Dirk Eilingauf und Hermann-Josef Tenhagen.